0: Hej! Hasse Brontén jag och det innebär att du lyssnar på podden Snutsnack. Idag heter min gäst Kid och vi pratar om vikten av mental förberedelse. Att kunna förbereda hjärnan på vad man kommer att möta. Hur viktigt är det egentligen? Ja, Kid har ett exempel från sitt allra första pass som polis faktiskt. Så... Jag hoppas att du ska tycka den berättelsen är intressant. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook och glöm inte att följa mig på sociala medier om du känner för det. Nu gör vi så här att man kan luta sig tillbaks eller man kan vara på jobbet eller var som helst när man lyssnar på den här podden. Men var du än är någonstans och var du än gör var försiktig där ute och ha en fantastiskt trevlig lyssning Varmt välkommen till Snutsnack Kid. Tack så mycket. Nu, jag hittade dig, eller hittade och hittade, men jag såg ditt Insta-konto där du heter City Underscore Ja,
1: men det stämmer.
0: Och vid något tillfälle så stod du tillsammans med Martin Melin.
1: Inspekter, Hassel och Virran.
0: Ja, just det. De finns också på Instagram. Mm. Och då tyckte jag att det här var ju synd. Här hade vi fyra poliser på samma bild som varav tre hade varit gäster i snutsnack. Ja. Och då skrev jag till dig och frågade om du ville komma och vara gäst. Mm. Och det tackade du helt till.
1: Ja det jag.
0: kul ja. att ha dig här en kort fråga om just Instagram vad möter du där du lägger upp lite bilder från din polisiära vardag och sådär vad möter du för reaktioner på Instagram
1: eh, det är mestadels positiva faktiskt det är väl någon liten kommentar man har fått ibland om att vi är skithögare polisen så här. Men Ja. det får man väl ta jag skapade det här kontot när jag började på områdespolisen Norrmalm. Främst för att andra poliser skulle få veta vad vi gjorde helt enkelt. Just det. Och där lägger jag upp bilder från olika jobbsituationer som man möter i vardagen och sådär. Mm. Sen har det ju vuxit något enormt som jag inte trodde skulle göra. Jag är jätteglad över alla som vill följa och titta ja. vad man gör. och så där.
0: Vad är äh... viktigt för dig att tänka på som polis, du är ändå myndighetsperson och sen när du lägger ut bilder tänker jag tänker att du kanske har ett lite annat tänk än en privatperson som har ett Instagramkonto i var du fotar. Ja, är
1: och vad man skriver. och, så och Vissa får man ju blurra som man inte känner igen. Just ansikten och, och sådär. Men jag försöker ändå skriva ut från Det här är ju inget myndighetskont utan du är jag som...
0: Nej, precis. Men jag tänker du måste väl ändå tänka ja. på att du inte avslöjar identitet på människor. Ja, och... men
1: absolut. Eh, men jag kan ju vara lite mer frispråkig och skriva mina tankar och, och funderingar kring eh, olika händelser och så. Just det. Och jag tycker att det är rätt... Eh, Ja, men det har blivit ett ganska bra sätt och nu till folk. Mm. Folk är intresserade av vad polisen gör.
0: Ja, och jag tycker att det, jag följer ju ett ex antal såna här polis Instagram-konton jag tycker också att det är, liksom, det är som ett litet minisnutsnack i bild ja. lite då och då och som faktiskt visar er vardag. Så ni som har Instagram och vill följa Kid där så är det alltså polis. Det stämmer. Så in och följ. Stort tack att du har tagit dig in till Stora Staden, men det är faktiskt här du jobbar också. Ja,
1: här är jag jobbar, ja. Jag jobbar på Norrmalm. Just det. Ja. Som områdspolis.
0: Så, och Normalm som vi har nämnt tidigare på podden som ju inte ligger på Normalm.
1: Nej, det ligger ju på Kungsholmen. <laughs>
0: Men man vill ha kvar det i ett ärorikt
1: polisdistrikt. Ja, och det är sedan gammalt
0: Aha, precis. så jag får vara kvar. Har du jobbat där länge?
1: Eh, nej, jag har jobbat ett år nästan. Okay. Eh, jag började 2008 började i Örebro okay. som polis. Eh, på IG, ingripande. Jaså. Och sen så var jag där i ja, åtta år. Mm. sen så sökte jag en tjänst i Stockholm mm. eh, eller jag sökte två jag sökte både Södermalm och Norrmalm okay. eh, och det var Södermalm som ringde och sa att ah, men, det finns en plats till dig här, vill jag ha den eh, ja tack, så. Mm. jag vill gärna tillbaka upp till, till Stockholm och jobba uh -huh. eh, så jag tackade ja till han jag var på IG där eh, trivs jättebra men sen så öppnade sig den här möjligheten då på områdespoliserna.
0: Just det, som du är på Norrman? Ja, precis. Men du berättade att du eh, började då på örebropolisen 08, var det så att du kom direkt från skolan då eller?
1: Ja, jag gjorde min aspirant i Örebro ja. och så var jag kvar där. Och då har jag varit både på en BF-grupp där nere och på, på ingripande. Brottsförebyggande alltså? Ja, precis.
0: Vad skulle, du säga
1: är, vad skulle du
0: säga var den största skillnaden som du kände när du kom från Örebro och har jobbat där då i åtta år och kommer till eh, centrala delen av Stockholm? Kunde du känna någon, någon skillnad i
1: polisarbete då? Det är, ju sam, det, är skulle säga, det är samma typ av brottslighet som man jobbar på. Stort sett samma sätt. Mm. Men det är så pass mycket mer i Stockholm.
0: Mm. Och högre omsättning på ja.
1: Där, absolut. Uh -huh. Men eh, grunden är ju... Ja, men det är ju narkotikaproblem och det är gäng. Mm.
0: Men hur kommer det sig... Du sa att du trivdes på Söderman, men var det just det här ä, områdes... Polisen och man, kände du att du hellre ville jobba där då? Eller hur?
1: Ja, så, så var det ju faktiskt lite grann. Uh -huh. jag, jag, ofta när jag var på Söder att jobba så... Vi ska säga så här att det är väldigt strikt mellan Söderbalm och Norrmalm. Oftast åker man ju inte över om det inte är något.
0: Över gränserna liksom. Ja,
1: precis. Och det är också så sån gammal tydligen.
0: Men mellan oss var det nog mer eh, Norrmalm och Östermalm. För Östermalmspolisen hade ingen arrest nämligen. Nej. För de eh, hade sin station på Tulligatan i samma byggnad som kyrkan. Så när de hade tagit någon eller gripit någon så var de tvungna att åka till vår polisstation, Norrmalm. Som då låg på bryggargatan. Okej. Okay. Och då så fick de ibland lite tillmälen eh, om det var någon man kände eller hade träffat på sig. Poliserna utan arrest.
1: Okej, okay. så då fanns det en liten i däremellan. Då. Absolut, absolut. Ja. Så att,
0: men ändå med lite, det är såklart med glimten i ögat. Ja, absolut, lite
1: men så var det ju på söder också mm. och norr.
0: För att sen är det någon som behöver hjälp eller då är man ju där på en sekund
1: ja, liksom. då hjälps man ju åt med mm. ju... glimt i ögat som det säger ja. så. men då, då jag gillar att jobba i, i klara området mm. ja. så då var vi mycket där de kollegorna som åkte med från söder, de fick ju stå ut och så åkte vi över och så jobbade vi lite där och, ah, ja. och så åkte vi tillbaka så. men sen så öppnade sig den här möjligheten och att de sökte folk mm. och, då, och då sökte jag Mm. och hade tur och fick den
0: just det. och vad är din hur ser en dag ut för dig på områdespolisen hur kan det se ut
1: ja vi har ju just nu så har vi ju fokus på klarområdet runt plattan och så mm. och det jobbar ju brottsförebyggande med synlighet mm. och jobbar mot narkotika också måste det. för det är ju ett, det är ett stort problem
0: mm jag blir alltid lite glad när jag ser patrullerande poliser nu för tiden. därför att Dels för att det är så sällan som man ser poliser som är ute och bladar– –som vi sa på vår tid, att man gick ut och blada. –Säger ni det fortfarande?
1: –Det säger vi fortfarande, ja. ja.
0: Och, och sen därför att jag har gjort det själv– –just när du nämner Klaraområdet och runt plattan där– –så var jag ju väldigt mycket själv. och så mm. blir jag lite extra glad, och kanske är det för att det växer en del romantiska snutminnen Eller, snutromantiken är ju inte alltid så romantisk men det är just själva snutromantiken i sig liksom <laughs> men är det fortfarande för att jag tyckte det var någon som sa till mig att plattan inte är det givna liksom, mötesplatsen längre men man får en känsla av att det nästan är det när man går förbi ändå, att man ändå kanske träffas och styr upp business lite där och så
1: ja men absolut så är det ju fortfarande men när våran ökade närvaro och polisens närvaro, det har ju gjort att vi har ju tryckt ut det här klientelet mm. så att det är lite mer spritt upp mot Hötorget och Vasagatan och lite så här. Samtidigt är det ju fortfarande väldigt, väldigt mycket som kommer till plattan?
0: Ja, för är det så att man kommer vi ser att man kommer utifrån landet och kommer till Stockholm och så ska man försöka inhandla någonting, någon drog eller någonting så finns det en plats som alla känner till. Ja,
1: och det är ju plattan. Och det är likadant Kom, bor man i norra delen av Stockholm eller södra, så då kommer man ju in till City. Mm. Så är det ju.
0: Jobbar ni bara i uniform eller jobbar ni även civilt?
1: Mestadels i uniform skulle jag säga. Ja. Det är vissa insatser om, om vi har det då. Men mm. vi, som områdspolis har vi ju möjligheten eh, att jobba mer civilt kanske än vad IG gör. Mm. Eh, dels är de ju väldigt underbemannade. Mm. Eh, sen så svarar vi inte upp mot radion lika mycket som, som de gör utan vi är ju fredade.
0: Just det. Tar ni de flesta jobben själva?
1: Ja, det är vi letar på. Just det. Men sen så... Absolut, vi hjälper till och... Märker man det är ett högt tryck på IG. Eh, så är vi där och stöttar. och mm. Rycker någon lobb eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Så att Lobby blir så berusad person eh, då. Till precis. Ja.
1: Så, att de, så att de får lite andrum.
0: Mm. Nej, men, jag tyckte det var spännande. Jag har ju mycket erfarenhet av det. Jag gick ju två år i uniform på plattan. Då hade vi något som hette Citygruppen. Mm. Uh, gick bara i uniform där. Och det som jag tyckte var väldigt intressant och som också skapade en annan dimension var att jag lärde känna många till namn och, och kände igen många dagligen som står där och som har det nästan som sitt vardagsrum. Alltså de är ju där till, som tätt hela tiden ja. av olika anledningar. Hur är det för er? Känner ni igen de här killarna och tjejerna som är där nere? Och...
1: Många uh, känner man igen ju både till, till namn och och så. känner så, de till så det, era
0: namn och sådär också
1: viss, vissa gör det uh -huh. och det blir ju en, en speciell relation som vi, som vi skapar mm. eh, vilket, är, vilket är bra mm. eh, för man, man måste känna till eh, eh, det underlättar om man känner till dem till, till namn och, och mm. sådär speciellt om det, det blir någon ja, här är just det någon slagsmål då är det lättare då lyssnar de mer om man pratar direkt till dem
0: klassisk är det inte på något sätt klassisk eh, mänsklig kommunikation att bara någon man har hälsat på eller pratat med eller har namn på får man oundvikligt liksom en, någon form av relation med alltså på gott och ont alltså. ja så
1: är det och vi kan ju stå och snacka så här, men sen så. Eh, men de vet att vilken roll jag har. Mm. Och att går de över, där, då måste jag kunna säga till. Mm. Mm. Ofta så, så funkar det mm. faktiskt.
0: För mitt minne att den här relationen, eller den här, liksom, för ni är ju i någon form av tjuv- och polisbubbla där om vi förenklar det lite grann. Ja, så är det. Och <skratt> <skratt> ni umgås liksom på dagarna, och ni kanske till och med hejar på varandra, och sådär. Och den där, mitt minne att den där relationen är väldigt, väldigt speciell. Alltså. Och det kan faktiskt. För mig, vissa delar så finns det alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här utan att det låter konstigt, men när man träffar folk så där och hejar på dem, man kanske till och med griper dem någon, någon gång ibland, så är tillbaks, så blir det någon form av relation som kanske inte är en vänskapsrelation, men det är någon ömsesidig liksom ändå respekt. Du vet varför jag är här i uniform, jag vet varför du är där och gör det du gör som är svår att förklara. Kan du känna igen det här? Det känner
1: jag igen jätteväl. Och som du säger, det, den är svår att förklara för en utomstående kanske. Men mm. Man har en ömsesidig respekt för varandra. Det vill jag säga.
0: Och sen, precis som du nämner också, kid att när folk går över någon gräns så går polisen, då trappar polisen upp också. Och det måste man göra så att man vet vad man har varandra. så att säga. Ja. Hur farlig skulle du säga att plattan är idag för gemene man. Liksom, när man är ute och går på stan? Och, eller något sånt. Det, för många är så här som att oh, plattan jag går aldrig förbi plattan, Det är för farligt. Men är det, det verkligen för Kreat och
1: Nej, i dagtid skulle jag väl säga att det inte Nej. är så. Nej. Ehm, inte kanske. Direkt farlig fri menar man även på, senare på kvällen, men det är ju ett sånt klientel som hänger där och risken att man hamnar emellan någonting, någon uppgörelse eller vad det nu må vara, mm. eller någon slagsmål, den är ju större.
0: Mm. Precis. Därför det finns ju onekligen ganska mycket skumt folk där. Jag gick förbi där bara här om häromdagen och så kunde jag då så här med gamla polisöga även om det har liksom kanske tappat sin skarphet lite grann så kunde jag liksom se lite olika grupperingar. Jag tänkte ja de där heronister och så var det några ungdomsgäng som stod där och hängde och lite så, så visst kan man ändå fortfarande se att man har lite grupperingar där nere och sådär.
1: Så är det ju absolut. Men eh, som sagt jag har någon rädsla över att bli påhoppad så att tycker Nej. Jag inte att det Nej. för menar man.
0: Nej, Nej precis. Det, det var väl min bild då, men det är ju länge sedan nu som jag var så det kanske har blivit lite värre än när jag var där nere. Mycket, va, du säger att det är mycket narkotika fortfarande så. Vad, vad ser man för preparat? Vad ser ni för preparat främst där nere på, på plattan?
1: Eh, ja, det är ju det vanliga tänkte jag säga, men det är ju hasch och Amfetamin, och det är tabletter i olika former, former ja.
0: Mm. Och när du säger tabletter, är det benzo-diazepiner ja. eller ja, det är sånt. Fludder, kallar man det fortfarande för fludder?
1: Nej, jag är dålig på den här <laughs> slangen.
0: <laughs> ja, fludder var ju någonting som de hade som så här gemensamt. Fludder var liksom tabletter och sådär som man petade i sig. Men blandmissbrut måste vara ganska vanligt. Ja,
1: det är jättevanligt.
0: Men ja. jag kan tänka att du som polis tycker ut lite, för jag ertappade ju dig här på soffan och du ser inte ut som en klassisk banan.
1: Nej. Jag är ju adopterad från Thailand. Ja. Och jag kom hit när jag var liten. Ja. Så jag har bott här större delen av mitt liv.
0: Just det. Är det Enköping då där du bor nu som du har växt upp eller? Nej,
1: jag är från en litet ställe som heter Säffle Aha. som ligger i Värmland. Just det. Sen har jag flyttat runt en hel del och nu då så har vi slått oss ner i Enköping, jag och min hustru faktiskt. Mm. Mm. Trevligt. Ja,
0: Men jag tänker, det är ändå lite pendel avstånd.
1: Ja, ja, det är det. Ehm, Men det går ganska bra tycker jag. Ja, det funkar. Ja, det är ju inte I tid så är det inte så långt utan det är ju sträckan 7-8 mil, mil eller vad det är det. men skulle du bo i ja, här, Åkersberg eller Nynäshamn och åka kommunalt så tar det lika lång tid ja, just det. Så, att...
0: så berättar du för mig innan vi spelar om på sommarna så åker du motorcykel och då går det lite fortare ändå
1: ja men då slipper du slipper, lite köer. Ja, slipper köer och väntetid på tåg och så där.
0: just det jag tänkte på du berättade att du är adopterad från Thailand. Har du känt av det när du jobbar ute och kommenterar folk ditt yttre på något sätt att de ser att du inte är en klassisk svensk, så att säga om vi ska säga så.
1: Nej, det gör du faktiskt inte. Det kanske någon gång har haft något krog ingripande och så skriker de något på fyllan och, och sådär. Men mm. det låter man ju bara passera. Så att det Är det så? Ja. Man skriker ju så mycket dumt på fyllan ändå. Så att det,
0: <skratt> ja, man blir ju kallad för ganska mycket när man jobbar ja. som poliser. Man hinner väl knappt med att anteckna allting.
1: Nej. nej. men så är det. Så, att, um, så egentligen inte... nej Du
0: märker inte speciellt mycket
1: alls. Nej inte alls skulle jag säga. säga.
0: För jag hade ju Rissa som gäst här nu för mm något avsnitt sen, och hon hade ju märkt av det dels på skolan lite grann med rasistiska tillmälan, hon har fått en lapp i sin eh, låda. Ja. Eh, och också när hon hade stoppat folk för att rapportera så hade de kommit och sagt typ en ordet mot henne och ja, okay. sådana saker, men du har inte känt av det. Nej. Har du känt av rasism inom polisen?
1: Nej, det har jag inte heller gjort faktiskt.
0: Nej. Nej, men alltså, det, är väl, det skulle väl inte vara konstigt om det dök upp någon, men det ska ju spegla samhället på något sätt. Ja, och men rent precis. statistiskt så borde det finnas några raser där också.
1: Ja, det gör det säkert.
0: Även om man skulle bli besviken, om man blir besviken att det skulle vara så. Okej, okay, så du har inte känt av det i någon större mån alls egentligen? Nej, Nej. det har varit förskonad. Men vad tänkte när du växte upp och sådär då? då Kände du av då att du liksom
1: såg ja, annorlunda ut? Ja, men det gjorde jag väl. I Säffle som inte är så stor ställe så. Och på 80-talet mm. så kanske det var lite mer utbrett. Men vad ser så, du nu? Ja, men... Det har väl varit några tillfällen när man varit yngre och sådär. Mm. att man, man sticker ut och. Folk har, eh, har väl sagt något kanske och sådär.
0: Men nu och särskilt i Stockholm så ser vi ju Stockholm. Vi ser folk som kommer från hela alla världsar egentligen. Och det är ja. inte så. Det är inte speciellt uppseendeväckande. Nej. Eh. eller spännande heller utan man börjar bli van vid det i, i gatubilden.
1: Ja men så är det det, det blir ju en normaliserings... Och kanske också
0: att se poliser som eh, inte heller bara är blonda och blåögda, att det också är, tillhör den...
1: Nej det finns ju mm. faktiskt några som är <laughs> av utländsk.
0: Ja men precis. Och eh, intressant också att inte reaktionerna är så stora på det. I alla fall inte vad, som du berättar. Nej, nej. Sen hade Rissa några andra och sen så hade vi även Mattias som ju är också en, han var också gäst här, som ju är adopterad från Sri Lanka. Mm. Men blir du kallad för rasist när du jobbar? Har det hänt?
1: Ja, det var både rasist och fascist och alla tänkbara namn så där så att men det vet jag inte om det är i, i Ja, det blir väl stunden sätta där om det är då ingripande. Och då...
0: Men är det uniformen de egentligen gapar åt då, tror du?
1: Ja, det är det ju. Ja. Det är ju inte mot...
0: Det är inte just mot mig eller dig eller den individ... liksom personen?
1: Nej, de... Det är ju som de vi ingriper, vi känner ju inte dem ju. Nej. Så. Så att man får ju tänka att det är ju uniformen och det hänger man ju av sig sen när man slutar passet. Det är ju sällan mm. man tar med sig.
0: Tar du med saker hem när du har jobbat? Tar du med det till Jönköping?
1: Nej. Det gör jag inte. Nej. Godrun, det är väl om man haft några case man går och småfunderar över eller så men sen så det släpper jag i ganska fort.
0: Ja, det gör det. Ja. Tror du att du gör det för att du är så, så som person eller är det någonting du har lärt dig sen du började jobba som polis? Att du kan liksom släppa saker? Så?
1: Både och skulle jag vilja säga. Mm. Eh, när man är ny så och är med om saker, det tar man nog kanske med sig på ett annat sätt. Men sen så med åren så lär du ju att hålla och, och mm. tar inte med lika mycket av arbetet hem på fritiden Just det.
0: Just det. den klassiska frågan för fasta punkten en händelse som du har varit med om som polis som har påverkat dig på ett eller annat sätt vad tänker du på då när du får den frågan
1: jag har ju en sak som jag och den har ju faktiskt tatt med mig för att tänka på den kommer upp ibland så där men som har satt sig eh, och det är när jag var alldeles ny polis. Mm. Eh, man har ju någon liten ceremoni eller vi hade en ceremoni eh, när vi var eh, aspiranter. Mm. Sista dagen så äter man ju tårta med länspolismästaren och man får ju sina guldkronor. Mm, just det. Så.
0: På klaffarna alltså där?
1: Ja, ja men precis. Guldkronor på klaffarna där. Mm. och um, Vi hade precis ätit och jag var ju hungrig och ville ute och jobba så hade hade bokat in mig på ett eh, nattpass 2207.
0: Ja, direkt efter direkt tårtan. Efter. Alltså. Ja,
1: precis. så att, eh, Jag lämnade lite tidigare så åkte jag. E, går till stationen och byter om. Då visade det sig att eh, hela stationen är, är ute på eh, det här är ju Örebro. Uh -huh. De är ute på en, och letar efter en kille som eh, mår dåligt och eh, vill ta sitt liv. Mm. Så att alla är ute på den insatsen och även han som jag skulle åka med. Okay. Eh, vilket medför att eh, jag, sa att, ja, men jag till dem, jag tog en radiobil och så åkade ut till det här stället utanför Örebro. Det är väl fyra, fem mil bort. Okej. Okay. Så jag åker dit. Eh, jag möter upp insatsledaren och min kollega som eh, hjälper honom då. Mm -hmm. Så han var ju upptagen. Så att eh, jag åker själv lite grann och letar efter. För alla andra är ju uppdelade i patruller. Vi har
0: fått en geografisk plats. Fått en
1: plats och vi har fått olika sådana här tårtbitar som vi ska söka av. Just det så jag får, jag får en sån här tårtbit tilldelad mm. så jag åker och, och spanar av där det är en ganska stor insats för att han har borta länge och hemvärnet är där
0: Varför ålder på den här personen?
1: Jag tror nej, jag tror att han var lite äldre
0: Som en vuxen person? Ja varför?
1: Det vill jag minnas mm. 50 kanske mm. eh, Vi åker runt och letar jag hittar inget och sen så Säger de att de har hittat hans bil. Militären har hans bil på en plats eh, ute i skogen, Aha. på en skogsväg. Eh, så då får jag uppgift att åka dit och kolla så att det verkligen är rätt bil. Och jag är fortfarande ensam i bilen. Mm. Men jag får med mig två kollegor från eh, trafikenheten som också är med och letar. Okay. Så de kommer och eh, ansluter på den här platsen. Eh, ja, den här bilen står inne, inkörd på en eh, skogsväg. En sån här... Ja, det är Just det. Det lastar av och på mm. timmer. Mm. Och det är mörkt och det regnar ute naturligtvis. Såklart. Ja. Eh, och som man lär sig så tar vi ut avstånd jag och kollegorna. Det är två äldre kollegor som sagt var från trafiken. Så vi närmar oss bilen. Från varsitt håll. Och då ser vi att då har han ju. Eh, han har ju avslutat sitt liv där i bilen. Okej. Okay. Han har skjutit sig med ett jaktvärv. Okej. Okay. Eh, så att eh, större delen av huvudet är ju. Bortskjutet och kulan har gått upp genom taket. Och sen idan revan när vi hittar den här då, personen. Då kommer min kollega som jag skulle åka med. då. Uh
0: -huh.
1: Och då um, fortsätter vi, de andra lämnar så då fortsätter han och jag. Det ska ju dokumenteras, vapnet ska säkras och sådär. där. Uh -huh. och då vet jag att uh, han frågar mig om jag känner att det är okej. Okay. Ja, visst, det är okej. Okay för då var du helt då var, jag, då var jag helt ny.
0: Ja, du kom från tårtan ju. Jag var kom från
1: tårtan. Jag hade
0: första passet alltså.
1: Ja. Mental förberedelse var ju inte hade ju inte alls. Utan jag var Aha. ju fortfarande på glädje och sen så dyker jag in i det här. Just det. Och nu i efterhand så kanske jag har jag reflekterat lite över det och, och det är ju den här mentala förberedelsen som jag inte hade just det. som gjort att det kanske satt lite djupare i spår än vad det skulle ha gjort annars om jag hade haft det Precis. men i vilket så. fall som helst så får han i uppgift att dokumentera och ta ut giväret för jag sa att ja, men, jag, jag hoppar det faktiskt mm. för jag känner mig själv att ja, men, just det behöver jag väl kanske inte göra nej då, och det här är det stark, ett av de starkaste minnena. han tar ut giväret, pipan, sträcker sig in i bilen och då ramlar en del av örat ner i hans uniformsjacka i, i kragen så. så
0: just den den synen ja,
1: och, du ser det och, precis att... jag ser när, han, när det ramlar ner och jag ser hans reaktion efteråt
0: hur reagerade han?
1: Aj, han hoppar ju till. Han...
0: Ja, det är, det är en helt absurd händelse egentligen. Ja. Om man, du pratar om um, mental förberedelse och sådär. Hur förbereder man sig mentalt för ett öra i uniformen till exempel eller att se det? Det, det, är, ju, det är ju en väldigt absurd händelse. Just,
1: ja, just örat sådär i, i uniform, det går väl kanske inte riktigt att man tal förbränser för men däremot så när man åker fram på sådana här jobb
0: mm.
1: så tänker man ju till lite grann extra vad man kan mötas av mm. um, och sen så är det väl så att i när man i alla fall när jag kommer fram så blir det väl att man som människa, man stänger av lite mm dels för att man är ju satt och gör göra sina arbetsuppgifter. Just det. Men sen är det så pass mycket att ta in så att det blir liksom inte det blir liksom inte en, en verklig ja, det blir någon form av försvarsmekanism där att. Det... Just det.
0: Men jag tänker när du åkte ut från du hade du checkat horta och du hade fått din klaff med guldkronan där. Mm. Sätter du mot stationen, du är liksom, yes, nu är jag på väg. Nu är jag taggad. Nu är jag taggad, allt kan hända. Sen åker du ut på den här försvunna personen. Uh, hade du någon tanke på att jag kanske hittar den här människan? Eller blev det, kom bara det att du hittade personen och bilen också som en överraskning?
1: Ja, det gjorde väl att jag att jag skulle vara bland de första mm. på den. Det var väl, det kom nog också som en för det som är för det hade jag nog inte tänkt på. Utan man tänker, ja men det är väl alltid någon annan kollega som hittar som vi jag så pass många. Precis. Så. Eh, nej, så tanken på det fanns ju inte heller.
0: Ja. Jag tänker med, vi som hör den här historien nu kanske på något sätt visualisera den här situationen i våra egna huvuden. Är det här en bild som kan blixtra upp i dina tankar någon gång, just den här bilden som du har sett?
1: Ja, men det, det gör den ju.
0: Mm. Är det en hanterbar liksom bild som du... Ja, ah just det, det var den. Kan du lägga undan den? Eller hur? Ja,
1: men det, det kan jag lägga undan ganska mm. fort. Även om... Även om händelsen finns kvar i, i, i minnet, men det är nog för att dels så var det ju min, mitt första jobb så efter ja, det... äh, aspiranten. Mm. Och sen så var det min första äh, döda person.
0: jag ni hade ni inte sett någon på skolan? Och så?
1: Jo, men ja. det, det blir ju inte på samma Nej, det blir inte riktigt samma, samma sätt. sätt. Man drar ut en låda och så. Nej. Ja.
0: Blev du um, på något sätt så att säga härdad av den här situationen? Härdade den dig inför något annat eller trubbade den av dig? Hur, hur, vad gjorde den här situationen mot dig inför kommande möten med till exempel döda människor? Påverkade det den dig den här första händelsen? Blev du till exempel nervös att du skulle åka på en liknande? Nej,
1: eller? det blev jag inte. Utan, Jag hade väl mer i så fall när man tänker på den mentala förberedelsen. Att så här kan det se ut. Mm. Och allt det man åker på som inte var lika... Eh, vad ska jag säga? Allvarligt veckan. uppseendeväckande? Ja, veckan ja. Det blir ju som en bonus då, ju. även om det är en avliden person. Just det.
0: Vad tänker ni... Ni kommer då till den här platsen, de här två kollegorna från trafikenheten, de lämnar, ni är kvar. Mm. Och ni ska, som du berättar då, ni, vapnet ska säkras och ni ska dokumentera så att man kan styrka då att det kanske är ett självmord eller så att ja, man kan utesluta att det till exempel ja. är att han har brakt som livet av någon annan. Eller något så. Men vad gör ni med där då? Han tar ut vapnet säkra säkrar det. Vad händer sen på den här platsen då? rent polisiärt för er del? Vad är det som ska göras där?
1: Ja, det ska ju fotodokumenteras och det ska ju skrivas upp och så man, man kan avrapportera till anmälan och sånt där. Då.
0: Man noterar helt enkelt allting, hur det ser ut på ja. platsen och i, i avrapporteringen så skriver man ner allt det eller? Ja, ja. Ja. Och sen så hämtas kroppen och sen tar man undan bilen och sen så ja. är ärendet liksom
1: avslutat. Sen avslutat, så, in, så in på station och avrapportera och sen så får man ju debriefing efteråt.
0: Ja du fick det efteråt. Ja. Hur var den då? Eh,
1: jo den var bra för de tar ju tag i en och man får liksom berätta sin, eh, man sitter ju i grupp. Mm. De som var med och så får var en berätta om sin upplevelse av händelsen. Mm. Och då, då får man också en helhet om man inte... Om man har gjort olika delar så då får man en helhetssyn också. Just och då det. kanske... det. Ja men det är kanske... Så det är ut en del frågetecken som man kanske har haft mm. eh, där och då. Varför blev det så här eller var, varför hände så? Så ni bollade,
0: du och din kollega, där bollade den här händelsen fram och tillbaka då? Ja. Hur lång tid sitter man och och, liksom, och, och, och pratar igenom en, en sån här grej?
1: Det är väldigt olika. Mm. Men, eh, man sitter väl någon timme kanske och... Ja. I första skedet. Vad är det så att eh, det skulle behövas mer så det är det klart man får tid för det sen. Just det.
0: Men vad skulle du ge för råd till någon som jobbar, kanske inte ens behöver jobba som polis men kanske blivande brandman eller eh, sjuksköterska eller vad som helst där man kan möta eh, alltså liknande situationer? Hur, hur, hur kan man förbereda sig för, sån, för en sån här sak tycker du? Vad hade du kunnat göra? annorlunda som hade kunnat göra dig mer så att säga beredd på den här situationen tror du skulle kunna ha gjort någonting
1: ja men det är att man tänker igenom händelsen innan man är, eller när man är på väg fram mm. att eh, om man, du har en person som är försvunnen han har uttryckt livsleda och, och det kan ju ge att om man, han kanske har avslutat sitt liv Mm
0: visste man någonting kring vapen om han ägde vapen eller visste ja, du någonting om det, eller?
1: Ja men det tror jag att vi fick ut att han mm. hade tillgång till vapen
0: just det. men jag tänker även om man tänker sig att någon har tagit livet av sig eh, med ett vapen så är det väl ändå svårt att föreställa sig hur det kan ja ändå, men, ja, kan men absolut ut, liksom. ja. för det är, ju, är väl väldigt speciellt antar jag men därför så är det väl också ibland bra att åka två och ha en liten bit framkörning. För jag, min bild är att man hinner bolla en del galna saker på vägen fram. Och redan där kanske medvetet eller omedvetet förbereder sig mentalt på vad som komma skall.
1: Jo ja, visst är det så. Och här var, hade vi så pass lång framkörningstid så att man hinner ju man skulle ju kunna diskutera i, i bilen och sådär mm. och, det, och det, det vill jag säga att det görs ju oftast när, när man åker fram på jobb mm. är man två eller fler så diskuterar man igenom vad det nu kan vara mm. och att man, ha, man, man tar också givna roller kanske i så man vet att vad man ska göra när man kommer fram.
0: Just det. Men det gjorde ni inte just i det här fallet.
1: Nej, för då var jag ju ensam som sagt.
0: Nej, just det, precis till det är såklart. Ja. För de här trafikpoliserna kom lite. Du, du var först på plats där ja. Ja,
1: jag. Ja, vänt, jag väntade in dem, mm. gjorde vi. Och så sa vi bara att om ja, vi går runt, ifall han skulle ha haft något.
0: Kan du visualisera den här situationen, hur bilen stod? Och... Ja, det kan jag göra. Ja. ja. Ja, det är intressant hur vissa saker verkligen finns kvar i ens minnesbank. Mm. Och menar, du har säkert varit med om, eftersom du har jobbat så pass många år ändå, har varit med om många saker som ligger i dvala just nu. Som inte du kan hämta hem ur, ur minnesbanken. Men om du går förbi någon byggnad här någonstans så kanske det kommer upp någon minnesgrej.
1: Ja, alltså, ja lite så är det ju. Som
0: brukar det vara bra för mig. Jag kan gå förbi adresser här i Stockholm ibland. Och sen kan jag gå förbi en port. Och sen så kom jag på ett ärende som jag hade för ja, det är 15-16 år sedan. Eller någonting. Och så tänkte jag, ah, just i det, just det här hände det jag. Jag var på ett dödsf dödsfall. Jag var faktiskt uppe på, på polishuset och pratade med Jan som var ett tidigare avsnitt här som jag jobbade på nationella it blotcentrum mm. Då gick jag förbi en port eh, på Pontoniergatan. Och det var en av mina första dödsfall som jag var på. Och då hade den här mannen legat en tid så det blir såna eh, vattenblåsor
1: mm.
0: på kroppen som bildas under en viss tid. Sen försvinner de också. Men... Och då så kom politi, det är ju de som... Eh, som hämtar de döda kropparna och då sa hon så här, vi måste ha en kniv och en handduk. Okay. Jaha, varför då? Jo, därför att vi vill spräcka de här blåsorna för att blåsan är ju hård på ytan och mm. sen är det likvätska inne och man då lyfter den här kroppen så när de spräcker så splatchar det här upp liksom och då får man det på sig. Så det bästa är att vi
1: punkterar, punkterar innan.
0: de här blåsorna med kniven innan med en liten handduk. Så jag fick smita, då satt jag anhöriga i köket. Så jag fick smita in i köket och hämta en kniv. Vilket var väldigt udda. Mm, mm. Och sen hämta en liten handduk i badrummet och så fick de liksom knäppa de här med kniven innan de la ner den här döda mannen i den här ja, svarta påsen. Där, eller det är inte väska kanske. Men um, också så sån udda grej som jag går förbi och bara kommer på efter så himla många år.
1: Mm. Vissa saker sätter sig som sagt i mm. och dyker upp.
0: Och det är ju återkommande lite i, i podden här är ju just döden. Att det, nu var ju det här en väldigt um, våldsamt fall av död som du uh, träffade på.
1: Mm. Ja, men som polis så är det ju. Det till och är vår vardag. Ju. Mm. Vi åker på dödsfall. Mm. Eh, ganska ofta. Mm.
0: Hur, hur hanterar du att eh, träffa på döda människor? Hur, hur reagerar du på det nu idag, efter så pass många år
1: som du har jobbat? Jag skulle vilja säga att. Eh, det påverkar mig nog kanske inte så så mycket Nej. det låter väldigt hårt och cyniskt men så är det mm. man går in man gör det man ska göra däremot så i början så fick man åka på dödsfall som kanske hade legat länge då blir, det blir en speciell lukt mm, det blir det. Mm. väldigt speciell och då skulle man väl kanske vara lite och inför eller, så är, eller de flesta att eh, ja, man, man går in och så biter man ju liksom ihop mm. eh, det har ju det stadiet har ju passerat för länge sedan utan är det en, är det väldigt stark lukt eller sådär då åker den här skyddsmasken på oh.
0: ja. det finns det ingen
1: prestige i det. nej nej, nej. Oh. det var länge sedan
0: vad gör du om, låt säga, fem år? Är du fortfarande, jobbar du fortfarande som polis då?
1: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att jag, jag trivs jättebra i den gruppen som har hamnat i. Mm. Jättebra gruppchefer och, som verkligen pushar den. Eh, så att jag, jag tror att jag är kvar. fortfarande
0: är fortfarande ute i uniform
1: och ja. sliter och drar? Och... Ja, det har svårt att säga att jag inte skulle vara faktiskt... Ja.
0: Fanns det en tanke redan som yngre att du ville jobba som polis eller
1: var det något som kom
0: på senare tid?
1: Ja. det var nog inte helt spikat från början. Nå. Jag hade drömmar om att bli yrkesmilitär faktiskt. Okej. Okay. Men sen så, ja när man inte ens fick göra lumpen, då grusar sig ju det ganska fort.
0: Just det, det är ju den kullen
1: där. Ja, ja. Det ens... kanske var klentbyggd eller något, jag vet inte.
0: <laughs> du jag kan säga, jag gjorde lumpen med riktigt klentbyggda klient, killar, så det var nog inte det.
1: <laughs> Men sen så började jag jobba som ordningsvakt. I, jag bodde i Stockholm då. Mm. Så jag är på det spåret som, som jag börjar
0: så du träffade du på poliser i några tillfällen och sådant? Ja, där också.
1: jag träffar på poliser ganska ofta och jag jobbar i socknens tunnelbanor i kollektivtrafiken mm. och det är ju en viss ordningshållning där nere och sådär mm. och, och jag trivs jättebra eh, i det här jobbet. Mm. Eh, men sen så efter ett antal år där så kände jag att ja, men jag kanske ska gå vidare lite grann. Mm. Och då, då sökte jag in till skolan. Eh, först, jag sökte nog två gånger tror jag innan jag kom in. Jag hade väldigt dålig syn så jag opererade ögonen. Aha, okay. ja. eh, och då kom jag in andra gången. Ja, När jag gjort det. Så att, eh, Skoltiden då, hur var den? Den var bra. Jag gick i Sörentorp. Ja, just det. Ja, i, 06 B4 heter klassen som vi gick Vi uh, hade en bra klass. Ja. Jag var väl bland de äldsta, tror jag. Jag var ändå... Skulle fylla 31.
0: Vad har men det? var kul. Mm. Uh, ja, men det är en kul tid då. För er som lyssnar ska gå på skolan. Uh stanna i den liksom, stunden för den är väldigt rolig
1: ja, men det är den.
0: Ut kommer ni alltid om ni sköter er och gör, <laughs> fixar tenten och sådär så. för det blir ändå trots allt eller hur, visst är det så att polisyrket trots att man inte vet vad som händer så blir det ändå liksom en, en vardag ett yrke som man går till som det finns någon form av vana och kontinuitet i det även om du inte vet exakt vad som ska hända och så är det
1: och det är ett yrke som man aldrig blir färdig, skulle jag säga. Mm. Man lär sig ju någonting hela tiden. Jag har jobbat i, ja det blir det året mm. nästa år. Och jag tycker fortfarande att jag känns väldigt grön.
0: <laughs> du, känns du som en rookie varje dag? <laughs> ja, ja,
1: nästan i alla fall.
0: Nej, men visst är det så. Och det är väl en, en, det är väl en väldigt ödmjuk inställning också. Att, att det finns saker och och ta till och
1: lära sig konstant. Ja, men absolut. Liksom. Det finns alltid något man kan lära sig eller förbättra. Så kommer det alltid någon klok jävla kollega
0: med någon bra smart pris som man har gestalt. Så kan man också göra. Ja, ja, men precis.
1: Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt hela
0: tiden. ja precis. Ja, men okej. Då är du kvar i alla fall om fem år. Och kanske man ser det här någon gång när man knottar ner mot området
1: Ja, det är inte
0: helt omöjligt. Vi brukar ju runda av med att äh, höra om gästen äh, har spanat in någon schysst äh, polisfilm eller serie. Jag om du äh, följer något sånt eller kollar på film eller tv eller serie.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Ja. Inte svenska poliser, det är jag dålig på. Ja.
0: Har du några utländska då? Som,
1: Nej, inte, nej. Ja. jag är extremt dålig på att, att titta på, på, film. på film eller ja. tv så. sådär, men är det, är det så att jag gör det, då vill jag nog, jag är lite svag för sådana här filmer som är, det kan vara både polisfilmer eller krigsfilmer som är baserade på verkliga händelser, mm. det, är, det är jag lite svag för. ja. ja.
0: Lite, lite närmare verkligheten. Ja, men sådär. Ja. En film som jag kom på nu, varför jag, varför jag kom på den, jag har ingen aning om. Men det tycker jag är en bra uh, polisfilm. Det är ju Training Day med Denzel Washington. Har du sett den? Nej, då
1: kanske jag ska gå in och titta på den.
0: Ja, den är riktigt bra. Men den visar ju på ganska dåligt polisarbete bitvis kan jag säga. Att Denzel, Denzel Washington i den filmen är inte en bra polis okay. men det är en en bra liksom spelfilm mm. och han är ju en väldigt bra skådis också Absolut ja. Kid jag bugar och jag bockar stort tack för att du ville dela med dig av den här första händelsen som du fick åka på när du precis hade fått tårta och dina guldklaffar
1: jag tackar för att jag fick komma hit. Det var det lilla.
0: Tack så jättemycket. Tackar. Det var avsnittet med Kid och ännu ett avsnitt av Snutsnack. Stort tack för att du har lyssnat. Snutsnack är givetvis tillbaka, tillbaka nästa vecka. Ha en trevlig sådan så hörs vi då. Hejsling.